0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos! También vas a encontrar una checklist del post perfecto que yo uso y que sigo antes de postear cualquiera de mis publicaciones para asegurarme de compartir contenido de valor. De esta checklist te puedo compartir dos de las preguntas que yo siempre me hago antes de darle al botón publicar. Una de las preguntas es... Me siento orgullosa de esta pieza de contenido y respondo sí o no. La otra pregunta es, ¿esto que voy a postear le va a importar a mi audiencia y respondo sí o no? ¿Quieres tener más seguidores en redes sociales? ¿Quieres tener más engagement? ¿Quieres crear una verdadera comunidad? ¿Quieres tener consistencia en tu contenido? ¿Tener más paz mental a la hora de postear? ¿Que sea más fácil y controlar tus redes sociales de mejor manera? Te voy a dar un dato duro que quizá te desmotive, pero que te lo comparto no para que te desanimes sino para que te enfoques en aumentar tu audiencia real. Esta es una regla general y no aplica en todos los casos, pero sí en la mayoría. ¿Sabías que si vendes en línea, solo del 1 al 2% de tu audiencia en línea te comprará? Significa que si tienes 100 seguidores en redes, puedes esperar solo una o dos ventas. Es por eso que tener seguidores reales y subrayo eso, reales es importante para tu negocio. Una de las preguntas que más me hacen en mi comunidad es ¿cómo aumento mis seguidores? Pues emprendedora, esto que te contaré es una de mis estrategias en redes. Quédate porque en este episodio hablaré de cómo planificar el contenido de tus redes sociales de una forma que a mí me ha funcionado para que tu negocio crezca. Así que si quieres, saca lápiz y papel para anotar. Además, te confieso que si eres fan de la papelería como yo y de escribir tus ideas, te va a encantar esto que te voy a proponer. Una estrategia de contenido te va a ayudar a muchas cosas. Te va a ayudar a enfocarte, a atraer seguidores, a crecer tu marca, a tener consistencia... Y a vender. Yo sé que ser emprendedora tiene muchos beneficios, pero también sé que es un camino estresante y con incertidumbre. Además, estar compartiendo buen contenido de forma continua en redes sociales es una tarea que te puede hacer sentir exhausta. Y lo digo por experiencia. En este episodio te voy a contar... ¿Cómo planificar tus redes sociales como le hago yo? Yo uso el planificador de redes sociales de Emprende Bonito, obviamente, que por cierto, es el producto más vendido de la tienda. A las emprendedoras les encanta planificar sus redes con este increíble, útil y bonito planificador. Por cierto, es un planificador solamente para redes sociales. No es una agenda, no te sirve para otra cosa, es solamente para enfocarte en redes sociales para que planifiques contenido relevante y de valor con estrategia. Además, en este planificador encontrarás fechas relevantes del año para inspirarte para crear contenido alrededor de estas fechas. Es decir, vas a ahorrar tiempo buscando inspiración sobre qué postear. Porque además de las fechas, yo te doy 15 ideas de contenido para que las uses cuando no sepas qué postear. Vas a poder tener una visión global de tu año y de tus meses. También vas a encontrar una checklist del post perfecto que yo uso y que sigo antes de postear cualquiera de mis publicaciones para asegurarme de compartir contenido de valor. De esta checklist te puedo compartir dos de las preguntas que yo siempre me hago antes de darle al botón publicar. Una de las preguntas es, ¿me siento orgullosa de esta pieza de contenido? Y respondo sí o no. La otra pregunta es, ¿esto que voy a postear le va a importar a mi audiencia? Y respondo sí o no. Entonces, por ejemplo, si tú respondes que sí a las dos preguntas que te acabo de hacer, seguramente vas a postear algo que a tu audiencia se le va a hacer relevante. Si no tienes este planificador del que te hablo, puedes inspirarte en este episodio para tomar lo que mejor te funcione y usar una agenda u otro planificador que a ti te guste. Si te gusta escribir tus ideas para recordarlas mejor y que no solo se queden en tu cabeza y eres una persona visual como yo que necesita una visión global del mes para organizarse mejor, este episodio te va a ser súper útil. La historia de este planificador es que yo lo creé basándome en lo que yo creo que es útil para planificar en redes sociales. Y la verdad es que si tú compares el planificador del 2019 con el del 2020, le he agregado cosas y la verdad es que ahora en contenido está mejor, pero también visualmente es mucho más bonito. Si no lo conoces, te invito a darle un vistazo en la tienda para emprendedoras. Entonces, necesitas estrategia en tus redes sociales para crecer y vender, porque yo creo que no hay peor plan que no tener plan. Enfócate en las plataformas o redes sociales en las que está tu avatar, tu audiencia, no necesitas estar en todas o en muchas porque esto te desenfocará y te va a tomar demasiado tiempo, mejor calidad que cantidad y la verdad es que es mejor ser buena en una o dos que mal en cuatro. Tú tienes que encontrar la fórmula, y a esto me refiero con tipos de contenido y cada cuándo postear, que funcione en tu negocio y para ti, aquella con la cual puedes trabajar y que sabes que te funciona. Esta fórmula puede ir cambiando, pero es bueno saber qué te funciona y qué no. Y por favor, no te compliques, manténla simple. Te voy a contar de mi experiencia personal con la planificación. Yo, ver que tengo un plan me da tranquilidad y foco en mis redes. Por supuesto que ese plan puede cambiar. Yo sé que hay que ser flexibles. También puede ser que un día se me ocurra algo que necesito publicar y lo hago. También hay que saber improvisar. Me gustaría que te preguntaras, ¿a quién le vas a hablar en redes sociales? ¿Ya lo sabes? Antes que nada, Tienes que definir a quién le vas a hablar. ¿Cómo sería tu consumidor ideal? ¿Cómo es? Para definir tu avatar, piensa en ese cliente o consumidor al cual le encanta lo que ofreces. Así está enamorado o enamorada de tu producto o de tu servicio. ¿Te gusta a ti trabajar con este consumidor? Imagínatelo. Ponle un nombre. Define su edad, su género, su trabajo... Su educación, su personalidad, sus hobbies, sus intereses, qué hábitos tiene, con qué cuentas interactúa, a quién sigue, qué contenido comparte, dónde compra, qué le preocupa, cómo puedes hacerle la vida mejor. Si te fijas son muchas preguntas y entre más detallado mejor. Cuando estés creando contenido en redes sociales o vendiendo, imagínate que le estás hablando a esa persona o a ese avatar. Porque si le hablas a todos, terminarás hablándole a nadie. Entonces, enfócate en un nicho. Ten en cuenta que para sacar mejor provecho a las redes sociales, tienes que darle voz a tus seguidores. Y las redes sociales están para eso. No se vale solamente postear y olvidarte y no responder los comentarios y no interactuar. Tienes que conectar con tu audiencia y hacerlos parte de tu marca. Ya pasamos la época en la que la comunicación era unidireccional, solo de la marca a los consumidores. Ya no estamos en esa época. Ahora hay que tener diálogo con los consumidores a través de las redes sociales. Es súper fácil. Y por ejemplo, las historias son una excelente herramienta para interactuar y preguntar cosas a tu audiencia. De verdad, úsalas. Y si te da miedo mostrarte en historias, mi consejo es que las hagas cerca de una ventana con luz natural. Haz la prueba y verás que te ves mucho mejor y te vas a sentir más segura con tu cara iluminada que si haces la historia en un lugar con mala iluminación. Y empieza a hacer la historia, de verdad. Empieza con una. No te estreses demasiado porque solamente va a estar ahí arriba 24 horas. Y verás que poco a poco, cuanto más lo hagas, más fácil va a ser. Y por favor, no te desmotives si haces una historia y nadie responde o nadie tiene interacción con ella. Esto es completamente normal. A mí me ha pasado, a muchas nos ha pasado que al inicio cuando la comunidad es pequeña no recibes interacción, pero poco a poco la interacción va a ir aumentando. Tú tienes que seguir mostrándote porque para que te compren te tienen que tener confianza y si tú te sigues mostrando vas a ir ganándote esa confianza. Ahora voy a decir algo muy importante. Ten en cuenta que la gente no entra a sus redes, no entra a su Instagram o a su Facebook pensando en que va a comprar algo ahí. Entonces, ¿cómo puedes hacer para que tu negocio pueda vender en redes o al menos atraer posibles consumidores? Hazte esta pregunta, por favor. ¿Por qué me van a seguir? Si tienes el planificador de redes sociales de Emprende Bonito, te habrás dado cuenta que puse esta pregunta en todas las páginas del planificador porque se me hace súper importante. Es muy importante que tengas definidas las razones por las cuales a alguien le interesaría seguirte en redes sociales. ¿Qué tipo de contenido vas a compartir que les puede interesar? Tienes que aportarles contenido de valor, es decir, contenido que no solamente venda. También tienes que inspirar, entretener, educar, ayudar, humanizar tu marca, contar tu historia. En mi caso, las emprendedoras me siguen porque doy tips e inspiración. Y bueno, seguramente si tú me sigues en mis redes sociales, me sigues por estas razones. No me sigues porque te estoy vendiendo mis productos tú debes darles una o varias buenas razones para que te sigan. A pesar de tener un plan, de verdad no te estreses tratando de seguir tu planificación al pie de la letra. Tú eres la jefa y planificar te tiene que dar foco y te tiene que servir de guía. No te tiene que estresar al punto de no ayudarte. Define tus objetivos mensuales y determina las estrategias o acciones que te ayudarán a alcanzarlos. Por ejemplo, vamos a decir que tu objetivo es aumentar mil followers en Instagram a final de mes, mil followers más. Tu estrategia puede ser hacer un live a la semana con tutoriales, respondiendo preguntas de la audiencia o mostrando un detrás de cámaras. Todo esto para que alrededor de 250 personas a la semana te sigan y tú puedas llegar a esos mil followers. Otra estrategia sería diariamente encontrar 10 publicaciones con hashtags alineados con tu proyecto y darles like y comentarles. Esto toma tiempo, pero vale la pena. Para encontrar esos hashtags, te vas a la lupa en Instagram, a la parte de hashtags, y empieza a seguir esos hashtags relacionados con tu marca o tu audiencia para que de ahora en adelante te aparezcan publicaciones con ese hashtag. Por ejemplo, un hashtag relacionado con mi proyecto sería hashtag hecho a mano. Entonces, yo busco 10 publicaciones que usan ese hashtag y les doy like y les comento. Porque ¿quién usa este hashtag? Obviamente emprendedoras que hacen productos hechos a mano. Esta acción que te acabo de contar, de darle like y comentarles, seguramente hizo que algunas emprendedoras me descubrieran y comenzaran a seguirme. Entonces, si te fijas, he roto el objetivo en tareas que tendrías que hacer durante el mes para alcanzar tu meta. Como ves... Cada inicio de mes hago una planificación global de cómo será el mes que inicia. Y no planifico todo el mes en un día. No, sería horrible para mí, sería como muy estresante. Lo que hago es ver el calendario y ver qué fechas del siguiente mes me pueden inspirar para crear contenido y qué fechas claves de mi negocio tengo que tomar en cuenta durante este mes. Por ejemplo... En noviembre, yo sabía que el día 25 iba a lanzar el podcast. Entonces, eso va anotado en el calendario mensual, obviamente. También sabía que el 19 de noviembre era Día de la Mujer Emprendedora. Así que también lo anoté en mi calendario para preparar una publicación alrededor de esto. No tienes que llenar todo el calendario mensual de contenido. No, de hecho... Yo lo que hago es que cada inicio de semana reviso qué tipo de contenido voy a compartir durante la semana. Así que como verás, voy planificando a mi ritmo. La verdad es que a mí me gusta divertirme lo más posible con las redes sociales, porque de otra manera mi negocio no sería sostenible. Después, llena los demás días del calendario con contenido variado y atractivo. Trata de intercalar diferente contenido, es decir, si un lunes compartes un consejo, que la siguiente publicación sea diferente, que no sea un consejo, que sea, no sé, una frase inspiradora o un detrás de cámaras. También te recomiendo tener en el radar cuentas, marcas o influencers con los que podrías colaborar para crecer en redes porque gracias a estas colaboraciones tú vas a poder llegar a nuevas audiencias. Tienes que buscar proyectos alineados con tu marca, con audiencias parecidas. Por ejemplo, yo acabo de hacer una colaboración con el podcast de ellas ahora o también hice otra con Querida Agenda que tienen ambas cuentas ambos proyectos, una audiencia similar a la mía y van alineados con Emprende Bonito. No tendría sentido que hiciera una colaboración, por ejemplo, con, no sé, un desodorante para hombres. En esta parte de colaboraciones, sí quiero aclarar algunas cosas. Esto lo digo para aumentar tus posibilidades de encontrar colaboradores. Cuando contactes a alguien con el que quieres colaborar, muestra que conoce su trabajo. Te sorprenderá que te diga que hay gente que me ha contactado para colaborar, que se nota que no sabe lo que hago y la verdad es que eso no es bueno para que yo diga que sí. Después, ten una idea específica para aportar. Es decir, no solo digas, quiero hacer algo contigo porque no funciona así. Esa persona con la que tú quieres colaborar no se va a poner a pensar, mmm... ¿Cómo puedo colaborar con esta persona que quiere hacer algo conmigo? No. Tú eres quien está contactando esa cuenta o ese influencer o esa marca, así que ten una propuesta atractiva en mente y dísela. Por favor, sé concisa. Es más seguro que lean tu propuesta si es clara y breve. Tienes que hacer que el sí sea fácil de decir. Hazle una propuesta a la que solamente tengan que decir que sí porque es clara, fácil y atractiva. Ten en cuenta también que muchas personas, cuentas, influencers o empresas te dirán que no o quizá te ignoren. Y de verdad, créeme, no pasa nada. A todas nos pasa, a mí me ha pasado y no importa. Esto no te tiene que echar para atrás. Habrá personas que quieran colaborar contigo y personas que no, y eso está bien y créeme que es perfectamente normal. En el planificador de Emprende Bonito también vas a encontrar un espacio para definir concursos, retos, tu tema del mes. El tema del mes yo recomiendo que sea uno uno por mes. Alrededor de este tema, enfócate para crear contenido. Por ejemplo, en marzo el tema puede ser la mujer, o en septiembre el tema puede ser el regreso a clases. Encuentra un tema relevante para tu negocio y que creas que sea atractivo y que ese sea tu tema del mes. Vas a encontrar en el planificador también una parte para lluvia de ideas de contenido en donde yo te doy palabras clave para ayudarte a hacer este brainstorming. Haz esto cuando estés inspirada y si tienes la energía, después de hacer tu lluvia de ideas de contenido, empieza a crearlo. Yo, por ejemplo, hay días que estoy súper inspirada y creo hasta cuatro o cinco piezas de contenido durante una mañana y ahí los tengo listos para usar después. Toma unos días para hacer fotos o imágenes, para hacer descripciones o textos para redes sociales que sepas que van a enganchar. También puedes conseguir fotos gratuitas para tus redes, por ejemplo, en páginas como Unsplash o Pexels. En la parte de calendario puedes escribir tus ideas de contenido como te lo mencioné. Puedes también definir estrategias semanales, de hecho hay un espacio para esto. Y también he puesto una parte para que definas tres prioridades por mes y cuatro éxitos para que los escribas y te motives. Celebra tus pequeñas batallas ganadas para mantenerte motivada reconoce esos éxitos a pesar de ser pequeños no importa por último en el planificador podrás llevar un seguimiento de tu crecimiento en diferentes redes sociales y así comparar con cuántos followers iniciaste el mes en cada red social y con cuántos acabas ya sabes que amo las frases inspiradoras, si me sigues en redes sociales te podrás dar cuenta que me encanta compartirlas y las que comparto realmente son las que creo de corazón porque creo que las palabras son muy poderosas. Por eso he agregado 12 frases inspiradoras, una por mes, que creo que te animarán a seguir en este planificador. Leer algo inspirador y motivador siempre ayuda. A mí me ayuda a leer cosas positivas diariamente y yo creo que a ti también. Y bueno, por favor diviértete y ponte creativa. Las redes sociales pueden ser divertidas. Este planificador puede ser divertido y puedes usar... Stickers, clips, sellos, washi tape, plumones y plumas con las que te gusta escribir, garabatear y usar sobre papel. A mí me encanta rayar con diferentes colores, usar stickers o calcamonías, usar diferentes clips. Este planificador o el que tengas es para que lo uses, lo rayes y lo aproveches al máximo. Al final del año tiene que estar lleno de todas tus ideas de contenido, de tus logros, de tus objetivos. Espero que estos ejemplos que te he dado durante el episodio te sean súper claros y súper útiles. Obviamente mis ejemplos están basados en Instagram porque es mi principal red social pero este planificador también te va a servir para planificar otras redes sociales como Facebook, LinkedIn, Pinterest, incluso para planificar tu newsletter, tu podcast o tu blog. Y quiero recordarte... Que escribir es muy bueno para tu cerebro. Escribir tus ideas, objetivos, estrategias y tareas hará que las recuerdes mejor y que estés más enfocada. Está científicamente probado que escribir tus planes, sueños o tareas a mano aumenta tus posibilidades de lograrlo. Si eres una persona visual como yo y que recuerda mejor las cosas cuando las escribe, tu estrategia de contenido no puede quedarse solo en tu cabeza. Necesitas visualizarla en papel, te va a hacer bien. Podrás revisarlo cambiarla cuando quieras. Si quieres, también puedes usar herramientas digitales para planificar, como Later o Planoli junto con este planificador imprimible de contenido o tu agenda o lo que quieras para ayudarte con tu organización. Yo, por ejemplo, para planificar también uso una app que se llama Preview, que me ayuda a ver cómo se ven mis publicaciones antes de que las publique y así me ayuda a tener un feed mucho más bonito y armónico. Además, yo considero que ya pasamos demasiado tiempo frente a pantallas. ¿No es agradable tener algo en papel? A mí me encanta el papel, a mí me encanta planificar en papel. Tener tu contenido mensual planificado y de forma visual te va a dar claridad y confianza. Sé constante, define cada cuánto quieres publicar y recuerda que es mejor publicar dos o tres veces a la semana buen contenido que publicar diario contenido mediocre. No se trata de postear por postear. Muchas gracias, emprendedora, por tu tiempo y por escuchar este episodio. Te invito a entrar a la tienda para emprendedoras de Emprende Bonito en emprendebonito.com y ver cómo es este planificador y cómo puede ayudarte para planear, postear, crecer y vender. Te recuerdo también que si compras este planificador de contenido de redes sociales y quieres que te mencionen las historias de Instagram, haz contenido usándolo, súbelo a tus historias y tagué Emprende Bonito. Espero que esta información te ayude a mejorar tu planificación de redes sociales y a emprender mucho más bonito. Te veo en el próximo episodio, emprendedora. Gracias por escuchar este podcast. Tú me inspiras y lo haces posible. Si te ha gustado, por favor, ayúdame a compartirlo. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o YouTube para que no te pierdas ninguno de los episodios de Emprende Bonito Radio y me ayudes a la continuidad de este podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Te veo en el siguiente episodio porque emprender juntas es más bonito. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito. Sapiencia y ciencia para la vida.